0: Dios os bendiga en este, en este día maravilloso que tenemos de parte de Dios. Aquí estoy juntamente con el pastor Wilmer Flores de la iglesia Dios de Pacto. Muy, muy buenas, pastor mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buena, Manu. Es un placer, una bendición saludarte en este tiempo tan maravilloso que Dios nos da. ¿eh? Porque mira, hace un, día, hace un día estupendo, aunque no quisiéramos, aunque no como quisiéramos, pero verdaderamente que estamos. Eh, agradecidos con Dios verdaderamente hay una palabra de gratitud porque estamos viendo que, que ya está viéndose la luz al final del túnel, ¿no? como se dice Así ya va. hay una hay una diferencia, hay una diferencia. Han, han dado ya un comunicado también que estaba viéndolo hoy un calendario de comunicado de lo que se iba a hacer para la, para la salida más de, más de, de los adultos
0: Amén. ¿verdad? Sí. Y, y, oye
1: y esto es maravilloso, la verdad que ya vamos viendo diferencias.
0: Oye, te echaba de menos, ya hacía días que no te veía, eh, hacíamos días, este lunes no hemos tenido programa, tú también has estado trabajando, también has estado muy liado, pero bueno, también pues quería aprovechar, quería aprovechar para, para saludarte un poco, quería saludarte, y como el lunes no tuvimos programa, pues digo, pues vamos a hablar con el pastor y a ver si podemos tener un tiempo con él.
1: Pues claro, la verdad que estamos siempre abiertos a, a, a la bendición que Dios nos da cada día, ¿no? Porque esto es lo que se llama llevar el pan de cada día al corazón de cada oyente, de cada hermano, de cada amigo, porque a eso Dios nos ha, nos ha enviado, ¿no? A, a dar la semilla de bendición.
0: Así es, así es. Pastor, ¿cómo está? ¿cómo están los niños? ¿Cómo estás pasando el confinamiento con la esposa y demás?
1: Pues, mira, aguantando a mi esposa.
0: A mí me pasa la mi esposa me está aguantando a mí. Bueno, yo, pastor... Es que... Dime. Claro, es que si,
1: si, le, pre, le, pregunto a, si le pregunto a tu esposa, va a decir lo mismo aquí, aguantando a, al Manuel. <ríe> y si le pregunto a mi esposa, va a decir lo mismo.
0: Bueno, ¿Sabes qué?
1: No, la verdad que verdad que es, es, es maravilloso, Manuel, la verdad que... Mira, yo me gozo, verdaderamente, porque... Eh, es el momento en que uno puede estar... Eh, acobijado, ¿no?, en familia, familiarmente, porque... Eh, si bien es cierto, yo te digo que he tenido... He tenido una familia de, de hola y adiós, ¿no? En hola y adiós, porque... Eh, por la noche yo cada vez que me iba a trabajar... Mi pequeño, que es el que más tenemos, porque ya los demás están mayores, pero con el pequeño de cinco años, cada vez que me iba lo, lo dejaba dormido porque yo me iba pronto al trabajo, al trabajo. Y cuando venía del trabajo, ya él estaba descansando porque tenía que ir al cole al día siguiente, entonces también lo venía ya dormido. Entonces el padre miraba a su hijo, pero su hijo nunca miraba al padre. ¿no? Verdad,
0: ¿eh? Yo eh, también quiero comentar a la audiencia que tenemos, la, tenemos cada lunes de 6 a 7 de la tarde, tenemos intimidad con Dios. Hoy que estamos haciendo, hoy es un pequeño especial, porque como el lunes no hubo programación, eh, el pastor Wilmer pues ha querido eh, tener, tener un tiempo hoy que también lo veo muy necesario y lo veo muy bien por su parte. Eh, él también como directiva de la radio Cristo Vive, tanto él como José Manuel, eh, como... Él y José Manuel son los directivos también de la radio Juntamente conmigo Pero también tenemos al líder de la programación Que es el, el hermano Fran eh, Bueno, los quería honrar públicamente Ahora que tengo al Pastor Wilmer también aquí delante eh, Lo quiero honrar públicamente Decir que es una persona muy especial para, para la radio Y que piedras siempre vamos a tener Golpes duros siempre vamos a tener Incluso vamos a tener eh, eh, Vamos a tener incluso eh, divisiones, casi divisiones que nos van a querer dividir pero lo importante es eh, eh, saber rectificar de los errores y sobre todo eso, deciros que para cualquier consulta de la radio para cualquier consulta de lo que sea tenéis al, a uno de los directivos que es el Pastor Wilmer Flores si lo tienes en el Facebook pues puedes hablar directamente con él él tiene autoridad para también hablar en nombre de la radio tanto él como el hermano José Manuel, como el evangelista Francisco Heredia. Son lo, los tres pilares fundamentales de la radio. Eh, Pastor, eh, te, quiero dar, te quiero dar las gracias porque sabes que te queremos mucho y que, que eres parte de la radio, que eh, no podemos pasar por alto lo importante que tú eres para, para el Ministerio Radial Cristo Vivo.
1: Bueno, se agradece. La verdad que se agradece y eh, a la audiencia, más que todo, también decir, deciros que que nosotros estamos para servir, no, la radio no es, eh, la radio es para todo aquel que quiera eh, suscribirse, más que todo suscribirse, para que puedan tener acceso a toda la programación Amén. que está, eh, ahí, la que está grabada, la que quieran volverle a escuchar, eh, tiempo de alabanza, hay tiempo de administración, hay tiempo de, de oración, de peticiones, hay, hay muchos programas que están relacionados a lo que es, el, la programación radial, Amén. pero quiero deciros que estamos con el corazón abierto para recibir toda petición que ustedes eh, tengan verdad, porque la radio es para servicio para el servicio verdaderamente de todo el oyente, no, no vivimos con, una, con un fin de lucro, verdad, pero sí se, se acepta todo aquel tipo de, 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 de semilla que usted quiera hacer a la radio, de ofrenda directamente a la radio hay una hay una página ahí en la radio donde usted puede, puede entrar y si usted lo quiere hacer gloria a Dios y si no pues también tiene acceso al nombre de Amén. Jesús qué
0: bueno pastor yo sé que se nos quedó en el tintero eh, el lunes y eh, cada semana tú nos traes una palabra una palabra preciosa de parte de Dios que este lunes no pudimos oír entonces a mí me gustaría que si tienes algo de parte de Dios que seguro que sí que lo tienes pues nos, diera, nos dieras esa, esa pequeña porción de la palabra, esa pequeña esa, ese, ese pequeño maná del cielo que nos hace eh, disfrutar de las cosas de papá, amén. Pero te quiero honrar, como he dicho, te quiero honrar eh, y decirte que, que la Radio Cristo Vive no sería lo mismo si, si no estuvieras tú tampoco, porque tú eres un, una persona importante para, para el ministerio, entonces desde toda la, desde todos los que estamos formando la, la cúpula de la Radio Cristo Vive te bendecimos y te amamos pastor mío nunca nunca olvides que te amamos hablaremos más o, o hablaremos menos pero que sepas que te queremos mucho y que eres especial para nosotros
1: el amor es recíproco ¿eh? el amor es recíproco y bueno como tú dices, no la verdad es que siempre debemos de andar preparados y y yo, yo tomo la palabra que dice Nehemías, que con una mano andaban haciendo la obra, pero con la otra tenían ceñida la espada en sus lomos, dice, para, para poder estar preparado siempre. Y el Hijo de Dios siempre tiene que estar preparado para un mensaje alucido por parte del corazón de papá a la audiencia, todo aquel que quiera escuchar un mensaje nuevo por parte del Espíritu de Dios a nuestro Amén. corazón. Nos
0: está saludando el hermano Fran. Hermano Fran, te amamos, te bendecimos. Un. Un besazo enorme. Qué bueno. Qué bueno es que, que nos apoyemos entre todos. ¿eh? Es muy bueno que nos apoyemos unos a otros.
1: Sí, la verdad que sí. ¿eh? La verdad que sí. Pero
0: bueno, pastor, no te quito más tiempo. Eh, danos un pequeño mensaje de parte de Dios, por favor.
1: Bueno, a todos nuestros amados oyentes en el nombre de Jesús les deseamos una feliz tarde, un feliz día, un feliz amanecer, donde quiera que nos escuchen, porque la radio es a nivel mundial, donde podemos tener el privilegio de poder llegar al corazón de cada uno de vosotros. Hoy queremos compartir con ustedes eh, un tema muy importante, muy, muy esencial y de lo que estamos viviendo actual, actualmente. ¿no? La palabra es vivificante por cada día, nosotros debemos de saber el tiempo, porque dice la palabra que los le pertenecen a Dios. Dios es el Dios de los kairos, el Dios de los tiempos, el Dios del cromo, el Dios del, de, de la cromo, de lo que nosotros tenemos cronometrado siempre al diario vivir. Nosotros queremos hablar en esta preciosa tarde a través de un mensaje maravilloso que dice, limpiando la casa. <ríe> Imagínate que... ¿Qué, qué me da este, no? Limpiarse con, este, con este tiempo de confinamiento, ¿cómo no tener que coger una escoba, algo para poder tener limpia la casa? ¿Verdad? Eh? ¿Verdad? Y, y si, no, si lo quieres hacer por voluntad o lo quieres hacer por, por, por... también por detrás, ¿verdad? Porque también vienen por detrás diciéndote, vamos, vamos a limpiar, vamos a hacer esto, vamos a lo otro. Pero la, la, el tema de hoy que se titula Limpiando la casa. Es un tema maravilloso que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Y quiero ir en el nombre de Jesús, en el libro de San Lucas.
0: Amén.
1: El libro de San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Es un, es un pasaje bíblico que la mayor parte de que nosotros tenemos uso de razón lo conocemos. Y habla sobre el relato, no de la historia, sino el relato de una vida. De un hombre que siendo un hombre ejemplar, siendo un hombre posesionado, este hombre tenía posesión, este hombre no era cualquier persona, este hombre tenía una posición. tenía un lugar, dice la palabra, que era jefe de los publicanos, como que usted sea el, el jefe de recursos humanos de una, de, una, de, una, de, una, de una compañía, de una empresa, pero de una empresa grande, dice que este hombre era de su nombre saqueo, que saqueo significa eh, saqueador, ¿no? porque este hombre dice la palabra que este, este hombre era el que hacía la, la recaudación de todos los impuestos y todo lo demás, aparte que era un usurero porque no cobraba lo que era justo, sino lo injusto, y de eso conocemos mucho, pero dice la palabra que, que este hombre, era un hombre principal, era un hombre que tenía una posición en ese lugar, pero le hacía falta algo, le hacía falta algo porque hoy en día podemos ver de las circunstancias que están viendo alrededor de lo que tú estás viendo, de la, de la circunstancias, de la epidemia, de todo lo que se ha venido a ver a, a, ver a nivel mundial, porque esto no habla del nivel Europa, esto habla a nivel mundial, a nivel los cinco continentes del, de, del mundo, ha tenido un golpe en, en, en lo natural para que lo, lo sobrenatural de Dios venga a darse a conocer. Por eso dice la palabra que era necesario que esto aconteciera para que ver la gloria de Dios descender. Y nosotros por este tiempo podemos saber y entender que hay mucha gente en la vida secular que puede tener mucho dinero. Pero yo conozco personas que tienen mucho dinero y lo único que tienen es una cuenta bancaria. Y no tienen amor, no tienen paz, no tienen, no tienen solución, no tienen salida. Hay mucha gente que tiene dinero y se ha quitado la vida porque el dinero no lo es todo. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque tú puedes tener dinero y si no tienes compañía, no tienes amor, no tienes esto, no tienes nada. Por eso hay un mensaje al, alucido al mundo que dice que puedes tener dinero para comprar una cama, pero no compras tus sueños puedes tener dinero para comprar cosas, pero no compras tu alegría o sea, el gozo lo único que puede venir a tu vida se llama Jesucristo Amén. Bueno. y vemos que este hombre este hombre era un hombre de posición este hombre era jefe de una sinagoga, de un lugar de una, de una, de una nación de una ciudad pero hacía algo que este hombre le hacía falta de lo que él escuchaba. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día, hoy en día todo el mundo escucha que hay un soberano. Amen. Hoy todo el día escucha que hay un Dios todopoderoso. Hay un Todo mundo escucha que hay un Dios que para él no hay nada que sea imposible para Dios. Por eso la palabra de Lucas, capítulo 1:37, dice: Nada hay imposible para Ay, Dios. A Dios, por la misma razón. Porque en todo mundo sabemos que hoy existe un verdadero Dios, un Dios que puede sanar, un Dios que puede restaurar, un Dios que puede limpiar los vientos, un Dios que puede parar todas las circunstancias que está pasando. Este hombre le hacía falta a ese Dios. Él escuchaba que había ese Dios pasando por ese lugar, pero él no lo conocía. Ni sabía quién era. Dice que. Este hombre fue deprisa. Para querer ver quién era el Jesús que hablaba. Para querer ver quién era al Jesús. Que la gente gritaba. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Aquel aquel Jesús que levantaba a los paralíticos. Aquel Jesús que le, que, que le daba vista a los ciegos. Aquel Jesús que le restauraba completamente los tobillos a, a los de pies torcidos aquel Jesús que verdaderamente levantaba hasta los muertos, él quería saber quién era ese Jesús, pero él quería verlo, él quería llegar hasta donde él estaba, hoy en día podemos ver que todo mundo está buscando, dónde está ese Jesús, dónde está ese Jesús, ese Jesús que quieren conocer, ese Jesús que quieren venir a, a donde él está, Jesús dice la palabra que caminó por aquel lugar, pero la, la, el relato de la vida de este hombre, porque no es una historia una historia es algo que no tiene fundamento, pero el, el hecho el hecho, la realidad que este hombre vivió a raíz de encontrarse con Jesús lo encontramos en el libro de San Juan capítulo 19, versículo 1 la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo Juan y
0: 19, a la revelación del Espíritu Santo Juan 19, ¿verdad Pastor?
1: Sí, Juan 19, de lunes
0: en adelante. Voy, Dice. 19, ¿eh? uh -huh. Vale. Vale, vale, ¿tenemos? pastor. Que estoy aquí le estoy aquí para leer con usted también. Vale.
1: Dice la palabra. Habiendo entrado Jesús en Jerico, iba pasando por la ciudad Y sucedió que un hombre llamado saqueo que era jefe de los publicanos y rico. Este hombre tenía... Una, una calidad económica extraordinaria. Dice que era jefe y también era rico. Dice, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol psicomoro, a un árbol que estaba en este lugar, para verle, porque porque había de pasar por ahí él sabía que por ahí por ese lugar él tenía que pasar y dice que para él no fue un obstáculo de no querer de no poderlo ver sino que él buscó una estrategia de poder ir a un árbol y poderlo ver porque por ahí iba a pasar Jesús cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa Desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en, con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, perdón, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo a un Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación amén, a esta casa. Bien. Por cuanto él es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se amén, había perdido. Amén. Padre en el nombre de Jesús. Damos gracias Señor por tu palabra, bendecimos Amén. tu palabra, Señor que traiga revelación tu palabra a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor dando el fruto para cuanto tú has mandado Amén. tu palabra a cada uno de nuestros corazones, es tu palabra dice Señor que no regresará a ti vacía, sino que dará el fruto cuanto tú has mandado Amén. tu palabra, Amén. Padre te pido Señor, que en buena tierra y que pueda dar frutos al 30, Amén. al 60 y al 100 por uno,
0: en
1: Amén, nombre de Jesús. Bueno. Amén. Vemos la idea de Saqueo. Saqueo era un hombre que era, era de una posición y tenía muchos bienes. Este hombre era rico. Este hombre no le hacía falta absolutamente nada secularmente. Pero había un vacío dentro de él que era la presencia de Jesús. Era la presencia de conocer verdaderamente y sentir quién era este Jesús. ¿A quién era el que a él le habían dicho que, que resucitaba a los muertos que levantaba a los paralíticos que hacía milagros, prodigios y señales pero él quería verlo él quería sentirlo, quién verdaderamente era este Jesús, hoy en día podemos ver que hay gente que se está acercando a la gracia de su presencia, subiéndose a cualquier obstáculo, a cualquier situación de donde ellos puedan ver quién es este Jesús, hoy vemos que tuvo que venir una pandemia para 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 subirnos donde sea y poder ver quién es verdaderamente este Jesús que habla la palabra quién es verdaderamente este Jesús que habla la palabra que es promesa que es bendición que es vida que es sanidad que es liberación la gente hoy está buscando cualquier árbol de psicomoro a modo de poder subirse y poder ver quién es Jesús Hoy en día podemos ver que la posición no te lleva a ningún lado. Puede ser un hombre con posición, un hombre con riqueza, pero si Jesús no ha llegado a tu vida, no tienes nada. Lo que Jesús hace en nosotros es que se, el Señor empieza a cambiar los rudimentos, empieza a cambiar la religión, empieza a cambiar todo, todo, toda ceguedad, empieza a, a quitar toda paralización de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro corazón, empieza a quitar todo lo que está enlutado y nos empieza a dar alegría, gozo, paz, benignidad y paciencia, el Señor viene a cambiar completamente todo lo que puede estar desordenado en esa casa, por eso hablamos del tema limpiando la casa, porque cuando Jesús llega a un lugar, Jesús limpia completamente tu caminar, tu vida, tu tu descendencia, tu familia, el Señor te cambia tus pensamientos, el Señor te cambia tu manera de vivir, el Señor te cambia todo. Este hombre, un hombre, un hombre, que era rico, este hombre tenía riqueza, pero no conocía quién era Jesús, porque las posesiones, los lugares donde puedes estar, no puede llevarte verdaderamente a conocer el verdadero amor con Jesús si no le entrega no la entrega, no la decisión sino el lugar de verdaderamente nos encontramos con Jesús, este hombre tuvo que encontrarse con Jesús personalmente, Amén. cuando él dijo que, que Jesús estaba pasando por ese lugar, él quería ver quién era este Jesús, vemos que dice la palabra en el versículo 3 dice procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud nosotros hoy en día muchas veces estamos presentando al Jesús que puede hacer las cosas Y no al Jesús que es el Todopoderoso Muchas veces buscamos a Jesús porque Él puede sanarte, porque Él puede hacer un milagro Porque Él puede restaurarte, porque Él quiere alimentarte Pero debemos de buscar a Jesús como Padre, como el Gran Yo Soy Como el Único, como el Grande, como el Verdadero nosotros no tenemos que buscar a Jesús por conveniencia. No porque hoy te sana y mañana te vas a olvidar desde Jesús. tenemos de buscarlo por amor. Este hombre tenía toda la posesión. Tenía posesiones, tenía dinero, tenía todo. Una nación postrada, me imagino, a sus pies. A él venían a dar de la recaudación. Pero este hombre le hacía falta algo en su corazón. Y era tener un encuentro personal con Jesús era conocer a este Jesús era venir y, y tenerlo frente a frente a este gran Jesús a este maravilloso Rey y cuando dice la palabra que no podía verle a causa de la multitud nosotros hoy en día hay normas hay formas hay doctrinas internas en cada congregación que muchas veces lo que hacen es a, alejar a alejar a la multitud para que tener para poder tener un encuentro muy personal con Jesús. Muchas veces hay mucha multitud, hay mucha multitud, pero de la mucha multitud, pocos son los que están entregados a Jesús. Tenemos más normas, tenemos más formas, tenemos más religión, tenemos más circunstancias. Cuando venimos delante de Jesús, somos los pordioceros somos los necesitados, somos los pecadores. Somos los que necesitamos una limpieza. Pero verdaderamente cuando tenemos una limpieza por Jesús, nos creemos mejor que el que está afuera. Y nos creemos mejor que el que viene a necesitar un milagro con Jesús. Este hombre tenía todo, pero necesitaba tener un encuentro personal sí. con Jesús. La religión, las normas, la forma de doctrina. Muchas veces despachamos a la gente. Muchas veces corremos a la gente que pueda tener un encuentro personal con Jesús. Nosotros debemos de abrirle las puertas y decirle entra, entra para que pueda conocerle, para que pueda tocarle, para que pueda llegar donde él está. En vez de queremos hacerle una un vallado de personas a, la, a, a los pastores, a los ministros, para que lo, para que la gente los pueda tocar como que si fueran Dios creyendo que somos mejor que Dios creyendo que muchas veces estamos ahí porque queremos alabanza, porque queremos una exaltación, el único que se merece toda gloria y toda honra se llama Jesucristo, el único que se merece toda honra y toda gloria y alabanza a su nombre se llama Jesucristo por eso la palabra dice por cuanto toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor el Señor él es el, nosotros muchas veces con las normas, con, las formas, con la forma, con las reglas que ponemos en nuestras congregaciones, muchas veces alejamos a la gente. Muchas veces alejamos a la gente. Tú no tienes que venir vestido de esta forma. Tienes que venir con manteles largos, con esto, con lo otro. No tienes que ponerte arito, no tienes que pintarte, no tienes que ponerte pantalones. No tienes que esto, no lo otro. Las normas, las formas que muchas veces nosotros como seres humanos impedimos que esa multitud, que esa multitud esté ahí para que el que viene atrás pueda tener un encuentro personal con eso. Las normas la religión, la religión que nosotros tenemos, muchas veces decimos, no, no, yo tengo la verdad, no, 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 en aquel lugar está la verdad, no, 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 Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre, si no es por medio sí. de Él, nosotros debemos saber que el que viene a tener un encuentro personal con Jesús, viene como tú viniste una vez, como tú viniste una vez, como yo vine una vez, muchas veces puede venir hasta alcoholizado puede venir hasta de una forma incorrecta porque todos los que hemos venido a los pies de Jesús hemos venido con llaga hemos venido con circunstancias que no podemos que no podemos este hombre era jefe y tenía riqueza pero él no podía él no podía acercarse a Jesús a causa de los, de los obstáculos a causa de las normas, a causa de la forma, a causa de la religión, no podía acercarse donde estaba Jesús. Nosotros muchas veces servimos de obstáculo para que la gente pueda tener un encuentro muy personal con Dios. La gente dice que Él no podía, dice, acercarse donde estaba Jesús a causa de la multitud. La multitud que seguía Jesús. ¿Tú crees que si verdaderamente toda esa multitud estaba por Jesús? Jesús hubiera dicho este pueblo de labios me invoca, pero su corazón está lejos de mí. Dice la palabra que cuando vino la gran la, la gran comisión solamente estaban doce. y le dijo al aposento y quedaos ahí quietos porque vendrá en la promesa en el espíritu y lo llenará a todos. Dice que no todos esperaron muchos impactaron y se fueron y no recibieron la promesa. ¿A causa de qué? A causa que la multitud no hace la calidad. Lo que decía el hermano humano muy temprano, que decía que, que puede mil, y de esos tres mil no todos están en el amor de Jesús. Puede ser una iglesia de cinco mil y no todos los cinco mil están sirviendo a eso Entonces, la multitud que había en ese lugar dice que no hacía que este hombre tuviera el acercamiento personal con Jesús. No podía. Pero a él no le importó Este hombre fue más audaz Este hombre fue como los cuatro que bajaron al, al amigo por el techo Dice que él buscó un lugar Como subir y poder ver quién era este Jesús Él no le importó quitó todo Hay tres maneras Que no puedes recibir El poder sobrenatural de Dios En la negatividad Y es la posesión o tu riqueza Número dos Las normas, las formas o la doctrina interna de una congregación y tres, los obstáculos que puedan poner no, tú no puedes servir porque no estás bautizado tú no puedes servir porque no estás casado tú no puedes servir por esto por lo otro dice la palabra en el libro de Timoteo dice, habla de todas las formas de poder ser un buen obispo para Dios y si verdaderamente el amor de Jesús está en tu vida, tú hoy lo vas a recibir, y no porque lo recibiste hoy vas a servir, mañana tienes que ir ordenando tu casa tienes que ir ordenando tu vida el Señor se encarga de ir limpiando en ti lo que está sucio, lo que está incómodo
0: Amén, ¿puedo? Sí, Amén perdona que te corte, pero has dicho algo que ha tocado, ha tocado mi, mi corazón ayer estaba escuchando una prédica de, del pastor Juan Carlos Harrigan eh, del profeta Ezequías eh, de, de rey Ezequías que va, eh, le dice Isaías en concreto, segunda de reyes capítulo 20 que le dice eh, Isaías a Ezequías ordena tu casa que mañana morirás ¿Qué? ordena tu casa que mañana morirás y fíjate tú ahora que estás hablando de cómo ministrar primeramente tienes que ordenar tu casa y poco a poco irás sirviendo en más áreas pero es lo mismo que tú estás diciendo pastor, no hace falta estar bautizado para poder servir no hace falta estar bautizado para poder llevar un mensaje de ánimo pero es verdad pastor me gusta mucho lo que estás hablando porque mucha gente no sirve porque muchas veces los mismos pastores le han dicho, no, hasta que no estés bautizado no puedes hacer esto ni lo otro. Así lo que te matan es el ministerio que tú tienes de parte de Dios.
1: Ya, vemos, vemos que hay, hay obstáculos que se ponen para poder tener ese encuentro muy personal con Jesús. Primeramente, eh, ¿qué es lo que necesitas tú para recibir a Jesús? ¿Acaso necesitas obstáculos? ¿Acaso necesitas que haya muchedumbre? ¿Acaso necesitas que, te, que seas un hombre de posición o tenga riqueza para poder acercarte donde está Jesús? Dice la palabra que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Él lo acepta y dice, no te preocupes, hijo mío, por cuanto ha sido barro, por cuanto ha sido barro, sucio, pisoteado, escupido, yo hoy hago de ti una vasija nueva, yo hago de ti un, un altar maravilloso para que todo aquel que lo vea, vea que había un barro, que había algo que estaba pisoteado, y ahora yo lo exhibo para que sea bendición para otro, dice porque de lo más vil, de lo más menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los sabios, a los que se creen, a los, a, a los altivos, dice la palabra que el señor está cerca de los quebrantados de corazón y ve de lejos al altivo, ve de lejos dice al soberbio, al, al que al que más se cree dice la palabra en este momento habían hombres que estaban en la multitud y no podían dejar que saqueo se acercara donde estaba Jesús habían obstáculos pero dice que este hombre no le importó sino que subió a un lugar para poder ver a Jesús, no importando quién estaba, no importando la circunstancia, este hombre se subió, dice la palabra en el versículo, en el versículo 4, en el versículo 5, cuando Jesús llegó, mira esto que tremendo, cuando Jesús llega a tu vida, Él lo cambia todo él lo ministra todo él empieza a levantar lo que está sucio Jesús llegó al templo y el templo estaba sucio y le dijo hipócrita vosotros has convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones y dice que Jesús empezó a botar todas las mesas de los cambistas y todo aquello por qué razón porque cuando Jesús llega a tu corazón empieza a darle vuelta a todo lo que está dentro de ti, empieza a cambiar, empieza a restaurar, empieza a transformar y Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que mi Dios lo que comienza lo perfeccionará, lo perfeccionará, el Señor no te va a dejar a mitades, el Señor no te deja comenzado y se le olvidó, lo que Dios comienza lo perfecciona, el Señor empieza a limpiar tu casa de una manera sorprendente, versículo 5 dice cuando Jesús llegó cuando Jesús llegó a aquel lugar a qué lugar está hablando Jesús está pasando por ese lugar Jesús está llegando a esta ciudad pero dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar a aquel lugar donde aquel hombre no le importó y subió para quererlo ver para querer tener ese encuentro muy personal con Jesús dice que cuando llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy es necesario que yo de entre a tu corazón. Hoy es necesario que yo de entre a tu vida. Le está diciendo Jesús, es necesario que yo de entre a tu vida y que do, que yo de entre a tu casa, que yo de entre a tu corazón, que yo de entre a tu familia. Le dice, "Desciende y date prisa." Le dijo, "Bájate. Bájate de ahí y date prisa, porque es necesario que yo de entre a tu casa." Es necesario que yo de entre a tu vida. Y dice la palabra que cuando Saqueo bajó, se dio de prisa. Dice, entonces él descendió a prisa, rápidamente y gozoso. Este hombre sabía que tenía un llamado. Este hombre, Jesús, lo llamó. Dice que Jesús lo vio. Este hombre primeramente quiere ver a Jesús. Este hombre en la multitud y dice de una manera u otra, yo quiero ver a este Jesús. Yo quiero tener un encuentro personal con este Jesús. Y dice que él se subió, pero al subirse, Jesús está viendo la entrega que él tiene. Él viene donde está Jesús. No Jesús lo va a buscar. Dice que él viene donde estaba Jesús. Y Jesús al ver hacia arriba, dice que lo vio y le dijo, bájate, date prisa, desciende. Porque es necesario que hoy more en tu casa, que hoy de entre a tu vida que hoy dentro de a tu corazón, que hoy dentro de a tu familia, que hoy dentro de a tus hijos, que hoy dentro de a tu matrimonio. Es necesario que yo descienda para poder limpiar lo que está desordenado en tu vida. Dice la palabra en el versículo 6, dice que entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo recibes tú a Jesús? ¿De una forma de amargura? ¿Lo recibes porque tienes una necesidad? Lo recibes porque necesita un milagro. ¿Cómo recibes tú a Jesús si primeramente te das de, te das de prisa para buscar dónde está Jesús? Porque tú no lo buscas en la enfermedad. Perdón, tú no lo buscas en la sanidad. Tú lo buscas en la enfermedad. Tú lo buscas en la necesidad. Tú lo buscas en la manera más eh, más necesitada de nuestra vida. Todos buscamos a Jesús en ese lugar en ese momento queremos tener... ese encuentro muy personal con Jesús... este hombre lo tenía todo... pero le hacía falta algo... le hacía falta Jesús... le hacía falta tener este encuentro con Jesús... y dice que él se dio prisa... y de cualquier forma... él quería tener este encuentro personal con Jesús... y dice que cuando Jesús lo vio... lo que él había hecho... descendiendo donde estaba Jesús... viniendo donde estaba Jesús... dice que le vio y le dijo... bájate... date prisa... porque es necesario que yo de entre a tu vida, que yo de entre a tu casa, que yo de entre a tu familia y dice que él descendió y gozoso le recibió. Gozoso le recibió. Hoy en día estamos viendo que mucha gente está siendo sanada y está recibiendo a Jesús. Gozoso por lo que Dios ha hecho. Gozoso por lo que Dios está restaurando. Gozoso por lo que Dios está edificando porque cuando lo que te mantiene verdaderamente firme, de pie y estable es la gratitud con Dios, la gratitud por lo que Dios ha hecho, la gratitud por lo que Dios está obrando en tu, a favor de tu vida. Si dice la palabra que Jesús llegó al lugar y la mujer empezó a afrontarle los pies con sus lágrimas y con sus cabellos le secó los pies y dice que el hombre criticó a la mujer y le dijo si supiera quién es esta mujer, y le dijo, te voy a contar una anécdota. Habían dos hombres que eran deudores. Uno debía 500 y el otro 100. Y a los dos se los condenó la deuda. Y le preguntó a Pedro y le dijo, ¿quién de los dos amó más? Y le dijo, por supuesto que al que más se le perdonó. Y le dijo, así es, bien has dicho. Porque al que poco se le perdona, poco ama. Y cuando nosotros verdaderamente estamos agradecidos con Dios... Por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo y aún por lo que Dios hará, nos mantiene de pie, nos mantiene creyendo, nos mantiene eh, eh, fortalecido, nos mantiene. Hay tres cosas importantes que debes de saber que este hombre primeramente creyó que había un Jesús. Segundo, permaneció para poder obtener su milagro y luego después de que tuvo su milagro, dice que creció. Porque lo dice la palabra en el más adelante donde vamos a tocar dice el versículo 7 y al ver esto todos murmuraron. Todos murmuraron. No murmuraron porque este hombre estaba haciendo salvo, porque este hombre estaba haciendo limpiado su casa. No murmuraron porque este hombre estaba recibiendo a Jesús. Estaban murmurando por quién era al que había recibido. Estaban murmurando verdaderamente no por Jesús, sino a quién había recibido Jesús. Como que si Jesús hiciera denominación de persona. Como que si Jesús hiciera excepción eh, 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 de persona. El Señor. El Señor no hace excepción de persona. Amén. El
0: amén. Señor, qué bueno.
1: Señor, lo recibe de tal forma. Lo recibe de tal manera. De tal manera que limpia toda su casa. Dice que este hombre descendió. Se dio de prisa y le recibió con gozo. Al ver todo, dice, murmuraron el versículo 7, murmuraban diciendo, que había entrado a posar, a, a, a morar, en una casa de un hombre pecado. <ríe> Qué tremendo, el versículo 8 dice, entonces saqueo, puesto en pie, imagínate, aquí viene la revelación, aquí viene la edificación de esa casa, aquí viene lo que el Señor, está haciendo en limpieza de esa casa, dice, entonces saqueo, puesto de pie, puesto de pie, dice, Dijo al Señor. He aquí Señor. La mitad de mis bienes. Aparte de llegar a Jesús. Limpiar su casa. Hubo un, un corazón bondadoso. Después de ser un hombre tramposo. Era un hombre bondadoso. ¿Por qué? Porque Jesús cuando llega a un lugar. Te cambia todo. Te Amén, cambia tu, bueno. manera de, tu manera. Tu de, manera de, de, de pensar. Te cambia tu manera de vivir. Dice la palabra que cuando Él. El Señor ya estaba en su casa. Dice que puesto en pie. Mira cómo empieza a ordenar. Él mismo su casa. Amén. Jesús llega. Y la presencia de Jesús. Hace que dentro de tu corazón. Salga lo que esté estorbando. La, la presencia de Jesús. Salga lo que, lo que no está edificando. Lo que no está creciendo. Dice la palabra que. Puesto en pie. Dice el versículo 8. Puesto en pie. Dijo al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si algo he defraudado, y si en algo he defraudado a alguno de los... Se lo devuelvo cuadruplicadamente, cuadruplicado. Cuatro veces, cuatro veces de lo que él le había quitado. Dice, Jesús, al me imagino que Jesús se maravilló de lo que estaba haciendo... Este mismo hombre, limpiando su casa. Jesús le dijo... Hoy ha venido la salvación a esta casa. Bueno. Por cuanto también hijo de Abraham. Imagínate que le está diciendo por cuanto este no era. No había tenido ningún encuentro personal con Jesús. Todavía no era hijo de Abraham. Pero le hacía falta algo.
0: Amén. Y, era
1: recibir, y era recibir a Jesús para poder ordenar su casa. Y poder cambiar su manera de vivir, su manera de actuar. Y Jesús le dice: Hoy verdaderamente, hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué bueno. Dice el Hijo del Hombre: Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Imagina, este hombre no solamente era, no solamente tenía posesión, no solamente tenía rico, no solamente era rico, sino que también estaba perdido. Dice: Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar a buscarte a ti y a salvar lo que se había perdido.
0: Qué bueno, ¿eh? Tremenda,
1: tremenda circunstancia en lo que estamos viviendo hoy en día. Y hay tres puntos esenciales que quiero mencionar. Primeramente, la salvación. Jesús dice, en verdad hoy ha venido la salvación a esta casa. Si tú estás escuchando este mensaje, este, este mensaje es para ti. Este mensaje específicamente es para ti. Porque hoy ha llegado la salvación a tu vida. Amén. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Segundo, la necesidad de poder limpiar las circunstancias que hay dentro de tu corazón. Hay cosas que te impiden. Pero esas cosas que te impiden no, puedes, no, va, no podrás cambiarlas. Primeramente no aceptas que Él llegue. A tu corazón y haya salvación en tu casa. En tu vida, en tu familia. Y cuando habla de tu casa. No habla solamente de tu corazón. Habla de tu descendencia. Habla de tus hijos. Hay un nuevo pacto. Hay, un nuevo, hay una nueva bendición. Y, se, y tercero. Tercer punto. Que ya eres morada. Del Espíritu Santo. Número uno. Ha llegado la salvación a tu casa. Número dos. Empieza a limpiar todo lo que hay como obstáculos dentro de tu corazón para seguir a Jesús. Y número tres, hay morada con el Espíritu Santo dentro de tu corazón.
0: Amén. Hay bueno.
1: tres puntos que la bendición de Dios es la posición, la posición o la riqueza. Número dos, las formas o las normas de lo que te han presentado a este Jesús. Y tercero, los obstáculos que te piden. Para poder llegar. Pues está. Tú no puedes entrar de esta forma. Yo me acuerdo. Que en mi país. Un, un, un gran amigo mío. Quiso convertirse a Jesús. Porque él ya había visto el cambio. Que había en nosotros. Éramos, éramos alguien. Que nos llevábamos todos juntos. Éramos cinco que nos llevábamos juntos. Pero dos. Ya habíamos cambiado. Por parte de Jesús. Uno que me trajo. Me dijo: Te quiero presentar a ese Jesús que te cambia, que esto que lo otro. Y yo, como vengo de una circunstancia que, 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 que no me da pena decirlo, pero yo estaba metido en todas las en todos los vicios del mundo, en todos los vicios del mundo. Entonces, al darme cuenta que este había cambiado por medio de ese Jesús, yo quería como saqueo, era ese y como saqueo, fui a ver quién era este Jesús. Y me enamoré tanto de ese Jesús que empezó a cambiar las cosas que estaban incomodando en mi casa. Pero la que yo fui a la congregación, eh, me quisieron sacar porque estaba en un estado no, o no iba vestido, verdaderamente tenía que ir vestido. Ahora, hasta en la vestimenta te dice si puedes entrar o no puedes entrar, como si fuera un club social. Jesús dijo a los que están enfermos he venido y no a los sanos y yo creo que cuando nosotros ponemos obstáculos para no presentar ese Jesús de salvación lo que estamos haciendo es poniéndole murallas a la gente para no tener ese encuentro personal pero cuando no te importa las cosas que empiezas a subirte a un árbol de cualquier forma para ver a Jesús te trae esa salvación a tu casa, te limpia tu casa y hace morada ya no lo recibe de visita sino que ahora vive contigo la palabra de Dios en 1320 que lo sabemos de memoria dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere la puerta yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, se habla de una salvación, se habla de una limpieza y se habla de una morada interna, dice porque mayor es el que sentí que el que esté en el mundo. El Señor quiere entrar. El Señor primeramente quiere entrar a tu corazón. Y cuando está dentro de tu corazón, entonces ya no, ya no, no solamente vive, sino que ahora quiere salir en manifestación de lo que Dios ha hecho. Ti. Yo te bendigo grandemente. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tus hijos en el nombre de Jesús y declaro que esta palabra haya caído en buena tierra, en tierra de bendición pero quiero hacerte un llamado a ti, que nos escuchas y tal vez no le has entregado tu vida a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Yo quisiera que hicieras esta oración de arrepentimiento, si quieres tener una vida como la tuvo Saqueo, que tuvo salvación en su casa, tuvo limpieza en su corazón y tuvo morada del Espíritu Santo en su casa. Yo quiero que reciba repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de
0: Jesús. Así es.
1: Te pido. Por todos mis pecados. Y por las faltas cometidas. Señor por pensamiento. Por dicho. O por hecho. Señor ayúdame a caminar y perdona mis pecados. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Y sé con tu santo espíritu. Señor ayúdame a caminar en obediencia. Porque quiero hacer. Señor amado. Un instrumento tuyo para poder ir. Señor amado, y vivir de acuerdo a tu gracia y a tu perfección, amén. en el nombre de Jesús
0: Qué bueno amén
1: bueno, amados oyentes eh, estaremos nuevamente en el tiempo de intimidad con Dios con el pastor Wilmer Flores el día lunes a las 18 horas eh, y nuestro hermano Manuel Lobo
0: amén, yo Pastor, eh, como tú bien decías, hay muchas veces que, desgraciadamente, en las iglesias, cuando viene alguien, quizá, eh, como zaqueo, lo ponemos en la última fila. No por solamente, sino por su condición social, quizás porque no es del agrado del pastor, que muchas veces pasa esto. Eh... Pero incluso los zaqueos también, pastor, pueden llegar a ser grandes amigos de Jesús. Y por eso cuando tú estabas predicando de zaqueo, cuando zaqueo se dio cuenta de, de quién tenía delante, porque Jesús no conocía a zaqueo. Zaqueo sí que conocía a Jesús, lo había visto, pero Jesús no sabía quién era zaqueo. En cambio, supo dónde estaba y miró hacia arriba. ¿Por qué? Porque sabía dónde estaba zaqueo y sabía quién era. Y le dijo, Saqueo, baja. Fíjate tú que no habría gente para hospedarse Jesús en cualquier lugar. Para quedarse Jesús. Anda que no tendría casas abiertas para que Jesús se quedara. Pero mira cuál... Imagínate, de...
1: imagínate que Jesús hubiera ¿cómo, ¿cómo se llama ese que está arriba? Ese que está colgado. ¿eh? Ese que está ahí en el árbol. No, él lo sabía todo. Él lo sabía todo.
0: En cambio, ¿qué dijo Jesús? Zaqueo, Fíjate, no tendría casas de, de gente que había creído antes para quedarse en esa casa que dijo, no, no, me quiero quedar allí en la, en la de ese hombre porque fíjate tú por dónde eh, vino a buscar y salvar lo que se había perdido fíjate tú por dónde sí. que, que el Señor no vino a buscar al que ya era salvo sino al que necesitaba la salvación Jesús conoce a todo el mundo por eso yo le digo a, eso, a esas hermandades eh, que acojamos a las prostitutas, que no las condenemos, que las acojamos. No que, no, que, no que nos regocijemos lo que, en lo que ellas hacen, pero porque a lo mejor esa prostituta luego se puede convertir en una Marta. Esa prostituta se puede convertir en una María Magdalena. Esa prostituta se puede convertir en una gran sierva de Dios. Yo estoy a favor de la restitución. Es
1: que siempre hemos tenido un ojo legalítico, ¿no? Siempre so, tenemos un ojo legalítico, tenemos un ojo juzgador, y lo primero que decimos, ves la vida que lleva esa mujer, ves la vida que lleva ese hombre, ves esto, ves lo otro. ¿Por qué? Porque siempre nos acostumbramos a ser legalíticos. Pero tú no sabes verdaderamente por qué esa persona está en ese estado, ¿verdad? en esa condición. En esa, en esa circunstancia tal vez esa mujer no encontró trabajo y lo único indecentemente lo que pudo haber hecho es esto, para poder traer pan a su casa, que no está lícito no, pero quien hace los cambios es Jesús, así es porque nosotros, nosotros por ende por ende humanica, human, humanamente siempre buscamos lo más fácil buscamos siempre lo más lo, lo más cercano ¿Verdad? Porque como Jesús no está en el lugar, pero cuando Jesús está, mira cómo es esto: que cuando Jesús está en tu corazón, ya tú no agarras para donde tú quieres, ni, ni, ni tomas las decisiones que a ti te dé la gana, porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que te redarguye de todo pecado.
0: Amén. El Espíritu
1: Santo, desde el cometa, te dice: hey, por ahí no es, ¿eh? por ahí no vaya, por esto no. Entonces, él mismo te, 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 te previene las cosas. Por eso Pablo decía, todo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la sabiduría del Señor está en tu vida, Él es el que toma las decisiones por ti, Él es el que camina por ti. Él dice, el sabio ve el mal y se aparta. La palabra dice, hay caminos, dice Proverbios, que al hombre le parecen derechos en su propia opinión pero su terminar es final de martes.
0: Amén, pastor. Y no,
1: no precisamente muerte física, pero sí, pues, sí lo más lo más complicado, que es una muerte espiritual. Verdad. Una ¿verdad? muerte espiritual.
0: Así es. Pastor, oye, pues ha sido una alegría tenerte por aquí, te echaba de menos. Eh, espero, que, espero que el lunes, si Dios lo permite, eh, como nos tenemos que reunir, eh, como, como mientras, no a permitir porque
1: mientras no haya venido todavía el rato, entonces estamos aquí para el lunes
0: <risa> es verdad, <risa> verdad también no, pero digo que eh, como vamos a hacer como bueno, como tú, como directiva de radio, tú lo sabes, que vamos a estarle modelando un poco lo que es el sistema de directos y tal eh, a ver, si el lunes Dios lo permite, vamos a estar en, en intimidad con Dios, con el pastor Wilmer Flores eh, pastor mío, sabes que te amamos que te bendecimos vamos a intentar contactar Igualmente. con algunos pastores por si, por si podemos hacer algo un día de estos, ¿qué te parece?
1: Amén, me parece estupendo bueno, eh, ¿no? creo que el Ayala estaba pendiente también por lo de la radio
0: sí, el estaba pastor Ayala, tenemos que llamarlo ah, y lo que pasa es que como que estamos sí. un poco liados con el confinamiento y tal, a ver si podemos localizarlo y hablamos un poquito con el pastor también Vale, Pastor, pues no me cuelgues, pongo la publicidad, acabamos el programa por hoy, eh, os amamos, os bendecimos, querida audiencia, sois de bendición, un abrazo enorme. Me
1: bendiciones.